0: Buon pomeriggio, sabato 22 gennaio in diretta qui a Radio Cooperativa con spazio scenico alla voce con voi, Giorgio. Oggi parleremo di due giganti come Ludwig van Beethoven con un'artista registrata all'attore Luciano Roman che abbiamo incontrato al Teatro Busan di Mogliano Veneto dove ha portato in scena lo spettacolo appunto Ludwig van scritto e diretto da Giuseppe Emiliani che è pure direttore artistico del Busan. Ascolteremo nel finale anche un... Uh, Un'intervista a Margherita Mannino che il 27-28 gennaio porterà in scena lo spettacolo Quando la mia stella brillerà, Storia di Iliana Segre Bambina, sempre lì al Teatro Busan e vi invito tra l'altro a non perdervelo. E così pure lo spettacolo che andrà in scena domani sera alle 18.30 al Teatro Quirino di Vigonzo, ovvero Mister Buffo, interpretato dall'attore Mattias Martelli che fra poco sarà in diretta telefonica con noi subito dopo la pausa musicale. Buon ascolto! E questa era la mitica Banda Bordeaux e ora vi parliamo di Mistero Buffo del grande Dario Fo che sarà in scena domani 23 gennaio al Teatro Quirino di Vigonza. Al telefono con noi dovremo avere Mattias Martelli. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, eccomi qui.
0: Perfetto, ti sentiamo benissimo. Allora, Mattias Martelli è un attore straordinario, attore giullare marchigiano. Che ha avuto diversi importanti premi e riconoscimenti nel suo percorso artistico. Che personalmente ho avuto il piacere di incontrare anni fa, a Cittadella d'Antiche Mura Teatro Festival, dove ha portato in scena Il Mercante dei Monologhi, che ha portato ovunque, superando le 300 repliche. Domani, comunque, non perdetevelo a Vigonza, il Teatro Quirino alle 18.30 con Mister Buffo, l'opera forse più conosciuta del grande Dario Fo, di cui tu sei stato allievo e dagli autori autorizzati dal maestro. E questo, Mattias, è stato lo spettacolo che ti ha fatto innamorare anche del tuo mestiere.
1: Esattamente, esattamente, Giorgio. È eh, successo da bambino, ho avuto una polvorazione, nel senso che i miei genitori mi hanno fatto vedere una videocassetta di Dario Fo e eh, di Mistero Buffo e io sono rimasto veramente, veramente meravigliato perché questo attore solo sulla scena e faceva veramente immaginare mondi, personaggi bellissimi, straordinari senza avere niente, quindi solo con la mimica e la gestualità era una cosa, eh, ricordo che mi ha stupito mi riguardavo le giullarate una dietro l'altra più volte eh, cambiava vocalità, cambiava personaggi eh, è veramente un teatro totale, è giocoso ecco. mi ricordo questo, che lui giocava pur essendo un adulto, già eh, aveva oltre 40 anni aveva un modo di giocare veramente da bambino che l'ha mantenuto per tutta la vita e questo l'ha reso veramente straordinario, oltre ovviamente alle capacità attoriali incredibili e e di scrittura straordinarie. E da lì mi sono innamorato comunque di questo spettacolo e quando ho avuto l'occasione ho provato a metterlo in scena. Poi grazie a Eugenio Allegri eh, che ha fatto la regia e grazie alle produzioni che si sono susseguite siamo riusciti a portarlo in giro anche in Europa che mi fa contentissimo e domani appunto a Bigonza.
0: E insieme a te in questa rivisitazione di Mr. Buffo un altro grande artista come Eugenio Allegri e Mr. Buffo che sono diciamo, racconti biblici, racconti da Vangeli Apocrifi, dove abbiamo ammirato la straordinaria fisicità di Dario Fo da solo in scena, la forza della risata e della satira sulla tradizione dei giullari medievali. Dario Fo e tu stesso siete definiti dei giullari. Ricordiamo Mattias chi sono i giullari e cosa significa esserlo oggi.
1: Giullare giullare è, una, diciamo, è un modo di essere assolutamente particolare perché con giullare si intende di solito il buffo individuo che sollazza il re col cappellino, in realtà c'è una tradizione millenaria dei giullari che dal Medioevo hanno interversato per le vie, per le piazze, per le taverne e il modo di eh, recitare del giullare recuperato da Dario Fo è appunto quello mimico gestuale insieme eh, a quello vocale insomma. quindi il giullare è un eh, attore che tramite il corpo tramite la gestualità, tramite la voce eh, costruisce dei monologhi satirici che spesso sferzano i vizi del potere ecco. e questo essere giullari nel Medioevo e essere giullari oggi ha gli stessi compiti e le stesse ehm, diciamo, implicazioni stilistiche. Eh, io insomma, trovo, trovo veramente interessante esplorare questo mondo, soprattutto anche in un tempo come questo, che ha bisogno appunto di, eh, di persone, di attori che con la propria creatività fanno pensare no? e fanno ridere ovviamente anche. Anche... È un momento in cui anche dal punto di vista teatrale è... c'è, c'è una sorta di carenza di, di queste figure, secondo me.
0: Esatto, e anche e soprattutto il periodo che, sta un po', che non è, insomma, per voi artisti molto complicato. Tra l'altro lo spettacolo lo avete riportato fedelmente con uno stile comunque personale, mi pare di capire, anche giustamente, visto che siete persone diverse. E come dice Eugenio Allegri, solo così si può restituire mistero buffo come un classico immortale del teatro italiano. Possiamo comunque definirlo appunto un classico?
1: Assolutamente, l'idea è questa, l'idea è che quello di Dario Fo è un classico, questo mistero buffo universale che andrà oltre i secoli e quello che facciamo noi è prendere questo testo e cercare di reinterpretarlo in un modo diverso nel senso con le stesse parole ovviamente soprattutto nelle giularate in gramlò, in questo linguaggio straordinario eh, ma con eh, un diverso modo di, eh, di usare la vocalità un, un corpo diverso una mimica diversa una voce diversa sono completamente diverso da Dario Fo e uso ovviamente le armi attoriali che sono mie e quindi così si riesce grazie anche appunto all'insegnamento di Eugenio eh, anzi soprattutto l'insegnamento di Eugenio eh, che è quello della commedia dell'arte, che è quello del monologo riportare lo stesso testo senza essere Dario Fo e proiettarlo verso il futuro dopo di noi ci saranno altri e sono sicuro che per eh, tanto tempo si andrà avanti a interpretare questo classico universale ed è un classico anche per le tematiche Esatto, una delle giullarate, il primo miracolo di Gesù Bambino. Non scordiamoci, che parla di un Gesù bambino immigrato, addirittura che viene cacciato dagli altri bambini perché appunto straniero. Quindi tematiche che sono attualissime nonostante sia stato scritto più di 50 anni fa,
0: sono cinque monologhi, giusto? Che vengono raccontati?
1: Allora. Noi abbiamo circa quattro ore di spettacolo preparato. Eh, le giurate di Dario Fo superano le sei ore totali e di queste quattro ore noi scegliamo che cosa mettere in scena di volta in volta per costruire un'ora e mezza di spettacolo e eh, a volte anche due quando, quando c'è la possibilità. Ecco.
0: Tra l'altro tu sei stato definito dalla critica pirotecnico, geniale, entusiasmante, irresistibile, quindi insomma, la responsabilità... <ride> di portare ancora in scena quest'opera immortale l'hai superata alla grande quindi io veramente vi invito domani, domani sera ad andare a vedere Mattias Smartelli a Vigonza e visto che l'hai citato il gramello è appunto questo linguaggio possiamo definirlo, inventato, nomotopeico che gioca molto anche sui tempi sul ritmo, sulla sonorità e appunto anche sulla straordinaria capacità comunicativa dell'attore nell'usarlo, è più complicato comprenderlo oggi per il pubblico hai dovuto riadattarlo oppure Pure no.
1: Eh, no, perché quello lì è un linguaggio veramente straordinariamente eh, geniale e universale, nel senso che addirittura lo capiscono all'estero, eh, quindi eh, non abbiamo dovuto riadattarlo. Eh, che cos'è? È una sorta di mix di dialetti eh, di tante parti d'Italia, però la vocalità e la mimica rendono chiaro quello che, che poi è il significato. Eh, è veramente un, un'operazione geniale perché tramite una lingua dialettale eh, si riesce a rendere un linguaggio universale
0: esportabile, appunto, ovunque. Esport-
1: esportabile ovunque esportabile ovunque, è comprensibile. Ovviamente non tutte le parole sono comprensibili. Alcune sono inventate da Dario Fo, eh, altre magari a seconda dei punti d'Italia vengono comprese di meno. però dalla Sicilia fino a Bruxelles a Londra funzionato allo stesso modo e Dario Fo andava in giro in tutto il mondo a farlo ecco quindi eh, certo più di me eh, e con con grandissimi risultati quindi è è veramente universale poi il Gramlo eh, fa impazzire spesso il pubblico
0: esatto, è straordinario è
1: straordinario perché è un gioco di suoni che imita le lingue, che imita delle intenzioni e quindi è veramente un, un, un lazzo è qualcosa che che fa saltare lo spettatore sulla sedia lo vedo ogni volta che che si parte
0: Sì, infatti come dicevi tu quando non arriva il significato della parola comunque l'attore lo porta con il gesto con con il suono quindi è comunque comprensibilissimo
2: tra, sì, assolutamente.
0: tra l'altro una cosa che amava fare Dario Fo presumo lo farai anche tu eh, inserire dei, dei, dei pezzi di attualità tra l'altro soprattutto sulla politica tra l'altro spesso immagino che tu non avrai problemi visto il periodo politico che stiamo vivendo
1: <ride> esattamente Giorgio e cioè, la questione è questa è che Dario Fo lasciava ampi spazi nelle introduzioni delle giullarate per parlare di attualità eh, e quello è uno spazio nostro che possiamo gestirci e possiamo arricchirlo ogni volta delle notizie che arrivano. Si racconta che Dario Forreggesse il giornale e poi la sera stessa mettesse o inventasse delle battute, proprio dei fatti di cronaca che aveva letto la mattina. E questo è quello che cerchiamo di fare, cioè renderlo sempre vivo e sempre attuale inserendoci una sorta di satira sociale, satira politica immediata. Infatti ci sono alcune battute che poi si tolgono, altre che entrano e questo è bellissimo, questo nelle introduzioni ovviamente e come dicevi tu certo è il periodo acidita ecco, non è un periodo eh, scarno dal punto di vista delle ispirazioni della satira politica.
0: Quindi domani svelerai chi è il Presidente della Repubblica?
1: Esattamente, domani eh. facciamo proprio...
0: <ride> ok, ho letto sì, che farai anche, fai anche dei seminari e scopri il comico che è in te.
1: Allora, Giorgio, ultimamente ci siamo un po' fermati con i seminari okay. perché c'è l'attività di spettacolo molto,
0: molto, molto intensa. intensa
1: e quindi siamo un po' fermati, però non è detto che non si rinizia.
0: Nel 2021 comunque hai, hai creato un nuovo lavoro che spero lo porterai anche in Veneto, Dante fa le fiamme e le stelle, appunto avremo modo di vederlo anche qui quando, quando lo vedremo in scena.
1: a Montebelluna, questa è una notizia
0: Perfetto.
1: <ride> in anteprima a maggio.
0: Ok, quindi ci stai già ancora lavorando o sei già in scena con questo lavoro?
1: Ha debuttato a Torino e abbiamo fatto 29 repliche in tre mesi, che in due mesi e mezzo, il che... E non è male? È, solo a Torino, eh. abbiamo fatto 50.000 persone, visto il periodo. Quindi dello spettacolo è partito alla grande, c'è una produzione molto importante che è lo stabile di Torino insieme alla fondazione TRG e, e c'è la consulenza di un un professore noto a tutti che è Alessandro Barbero ed è del Presidente straordinario. della Crusca
0: ecco lui sarebbe un buon Presidente della Repubblica sicuramente
1: voglielo a dire
0: mettiamo in ok Mattias io ti ringrazio ricordo allora domani Mister Buffo 18.30 a Vigonza davvero andate a vederlo perché Mattias è straordinario grazie di cuore
1: grazie Giorgio grazie mille pomer- anche te allora
0: buon pomeriggio
1: buon pomeriggio
0: e noi facciamo una pausa musicale a fra poco rientriamo in diretta con spazio scenico ora parliamo di un altro grande artista un genio della musica come Ludwig van Beethoven raccontato nel suo lato umano una persona dal carattere duro, astioso che non riesce a costruire un rapporto sentimentale duraturo che distrugge pianoforti cercando di ascoltare i suoni prodotti dalle proprie mani a causa della sua assordità ma che non gli impedirà di essere il geniale compositore che sappiamo spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Migliani prendendo spunto dalle 1500 lettere del diario dei quaderni di conversazione lasciati ai posteri in eredità da Beethoven, uno spettacolo da vedere assolutamente che torna sul palco dopo la messa in onda attraverso un video durante la chiusura dei teatri, trasmesso appunto nei canali dello Stabile del Veneto, a portare in scena lo spettacolo l'attore Luciano Roman che ci ha lasciato un'intervista. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo tornati a Mogliano Veneto e questa sera andrà in scena lo spettacolo Ludwig van, scritto e diretto da Giuseppe Emiliani. In scena un grande artista politico, Luciano Romo, è un grande piacere, grazie. Grazie, grazie. Prima de- è un debutto questo? È un spiegare. debutto,
3: è praticamente un debutto. In realtà lo spettacolo doveva debuttare l'anno scorso. Esatto. Poi per via del lockdown è stato fatto un video, che ovviamente non è la stessa cosa, e finalmente, finalmente questa sera incontriamo il pubblico vivo e vediamo, e vediamo che cosa succede.
0: Comunque anche quello in forma video, ho avuto modo di vederlo, era molto molto emozionante. E siete riusciti a trovare comunque un'alternativa che era anche molto cinematografica, perché era fatta veramente molto ah, bene.
3: Devo, devo dire che l'idea che è stata poi di quella di, di Giuseppe, di... Eh, di ambientare il tutto all'interno di un teatro come se ci fosse questo, questo spirito no? di, di Beethoven che circola e che si trova okay. in, in ogni luogo del teatro. Ma girava
0: anche per Padova, mi pare.
3: <ride> sì, esatto, a un certo punto gira per Padova, in una Padova deserta, in pieno e lockdown. È molto
0: suggestivo, comunque. Mm.
3: No, è, stato, è stata sicuramente un'esperienza molto bella il fatto di fare un video, anche perché poi il testo eh, devo dire che si presta moltissimo anche. A una, a, una, a una ripresa video perché è un monologo interiore, in fondo è un, è un discorso che, che Beethoven fa con se stesso. No? L'interlocutore è lui, oppure sono altri, ma è sempre lui. Si parla molto addosso, insomma, era, era un uomo complesso, ma che, che parlava. Grandemente con se stesso, anche perché aveva questo suo problema che era la sordità sì. e quindi era abituato a, a una solitudine e a, a conversare.
0: Proprio con cioè, che stessa. questa parte qui è rimasta anche, la vedremo anche questa sera. Quindi.
3: Guarda, il, il testo praticamente è lo, lo stesso, stesso del video. Okay. Eh, qui, ovviamente, in teatro. Eh, cambiata l'ambientazione, è cambiato tutto, sono cambiati anche i ritmi, non è, non è più la stessa cosa, insomma, lo spettacolo è molto diverso da, dal, dal video che, che abbiamo fatto.
0: E tra l'altro che si è occupato anche di scenografia, di audiolucci, di queste cose qua, ha letto dalla sua biografia? Beh, Beh sì,
3: da, da giovane... insomma, la mia passione per il teatro è nata quando avevo 16 anni, mentre facevo il liceo. e Allora lavoravo con una cooperativa di Milano ed è, esco, ed è esploso proprio il mio amore per il teatro per, tutte le, eh, per tutti i lavori del teatro quindi ho, ho lavorato, ho cercato di scoprire e di esplorare ogni, ogni aspetto del, del
0: quindi teatro quindi anche l'evolverse della tecnologia che va a combinarsi con l'arte antica come il teatro si può fare, si sposa bene quindi.
3: Dipende dipende dall'operazione che si vuole fare, Eh, a volte volte mi piace utilizzare la la tecnologia, per esempio ho fatto tutto un lavoro su Manzoni eh, rivolto ai ragazzi e per cercare di coinvolgere i ragazzi su un tema così eh, anche un po' pesante per loro che è quello di Manzoni, eh, ho usato tanta tecnologia tecnologia. e in questo modo sono riuscito a a coinvolgere. Ci sono operazioni dove invece è bello non utilizzare tecnologia, ma ritrovare insomma, il, il, eh, le, le, le dinamiche del teatro più, più semplici, più pure, no? quelle eh, fatte di suoni naturali, quelle fatte di voci, di, eh, di scenografie naturali.
0: Comunque per un attore il pubblico è essenziale avercelo. Assolutamente,
3: assolutamente, è completamente diverso eh, girare un video piuttosto che piuttosto che farlo in teatro infatti l'emozione stasera è molto più grande rispetto a quella che avevo mentre giravo il video sai quando giri il video puoi farlo lo rifai lo viene meglio peggio e poi si prende il meglio no? e in teatro invece è tutto nelle tue mani in quel momento è, come diceva un grande produttore cinematografico diceva il, il cinema è dei registi perché con il montaggio possono fare quello che vogliono il teatro è degli attori perché eh, chi va in scena chi viene visto in quel momento soprattutto sono gli attori poi la regia magari rimane nascosta di me, però è l'attore, il protagonista è l'attore
0: tra l'altro l'attore reagisce anche in base alle risposte che riceve eh, eh, sì, sì. eh
3: sì, ma infatti la, la meraviglia del, del teatro è proprio il dialogo no? che si instaura con il pubblico che eh, sembra, sembra una magia ma è così i silenzi, i colpi di tosse le risate, ma qualsiasi reazione del pubblico per, per, per noi attori è qualcosa di estremamente presente, cioè è quello che a volte, a volte il pubblico va a teatro e dice: Vediamo una cosa. No, in realtà quando si va a teatro si partecipa a, a un evento collettivo, è un appuntamento che ci si dà, gli attori danno l'appuntamento al pubblico. Il pubblico riceve l'appuntamento, però è un appuntamento tra persone umane, no? chi racconta e chi ascolta, è, è una delle cose più antiche del mondo.
0: Poi il pubblico di Giuseppe Emiliani è abituato a vedere sempre spettacoli di alta qualità, quindi sa, sa, sa comportarsi. Sa
3: comportarsi, eh, beh sì, eh. io credo che l'abitudine al teatro, a questa lingua no, del teatro sia fondamentale, perché... Eh, spes- ultimamente si sta un po' perdendo soprattutto per i giovani ed è molto pericoloso, eh. è molto pericoloso perché è, è, come se, è come se mancasse un pezzo di vita in qualche modo no? a, a tanti eh, quindi, quindi il fatto di coltivare il proprio pubblico come fa, come fa Giuseppe il fatto di, no? di, di cercare di regalare il meglio che si può fare e, e spesso il meglio che si può fare non significa il più ricco ma significa il migliore come qualità, è fondamentale.
0: Il vostro incontro come è avvenuto? È il primo lavoro che fate insieme? Dunque,
3: è il primo lavoro che facciamo insieme dopo anni anni e anni in cui non ci siamo mai incontrati. Nel senso che noi ci conosciamo da, dagli anni 80, 90, no? da quando io ho iniziato, perché io vedevo i suoi lavori, lui ha visto i miei lavori, e allora ero un giovane attore e non c'è mai stata un'occasione vera di lavorare insieme, anche se ci siamo molto avvicinati, cioè ci siamo come Sfiorati no? okay. più volte e questa occasione devo dire che è stata, eh, io l'ho colta al volo perché, perché mi interessava molto lavorare con lui che è un regista che, che ho sempre stimato moltissimo e poi l'occasione era veramente giusta e questa è l'idea che ha avuto lui di, di farmi interpretare Beethoven che è una mia grandissima passione.
0: Allora Ludwig van Beethoven, compositore, pianista, direttore d'orchestra, te- annoverato tra i massimi geni della storia della musica, una persona condizionata oltre che dal genio, dal suo talento, ma anche da, da tanti problemi che sono partiti già da, dall'infanzia, da una sua, da una sua infanzia sì. molto severa, da parte del, del padre soprattutto.
3: Guarda, eh, c'è una frase che lui dice, che io dico nel testo, che secondo me riassume molto bene, La sua consapevolezza di questa vita eh, terribile che ha vissuto Eh, ed è è, forse la perdita di udito è stata la necessaria crisalide che mi ha permesso di diventare quello che sono, cioè in qualche modo lui ha utilizzato anche la sua malattia, il suo malessere, il suo malessere, poi nella vita proprio mh, finalizzato a creare musica e a crearla in maniera straordinaria, cioè è qualcuno che davvero si è, ha sacrificato tutto se stesso per la musica, che è una cosa, è una cosa naturale, che uno fa naturalmente, non, non è qualche cosa che uno sceglie di fare. Ho
0: letto che Darni di, di Beethoven, dei suoi sì. scritti, lei eh, ha compreso ancora di, meglio la, anche la sua...
3: Eh, perché, perché in qualche modo, eh, essendo un artista totale, eh, la sua vita era, mh, eh, con, si compenetrava con, con la sua arte, non so, in qualche modo è, è molto evidente, viene fuori molto bene il fatto che. Ehm, il fatto che la sua musica è esattamente la risposta alla sua vita e al suo modo di vivere. Cioè è un uomo che è completamente trasparente, nel senso che ha dei movimenti di vita, di scrittura, quindi di, di, ma, ma lo vedi nel, che, che sono assolutamente come la sua musica, cioè passa da dei fortissimo a dei pianissimo, eh, e sicuramente lui era un uomo che viveva momenti di grandissima depressione, momenti di euforia, momenti di follia, momenti di normalità, eh, il tentativo di, di, essere, eh, di essere un amante ma nello stesso tempo non riuscirci quindi arrabbiature eh, eh, e tutto questo, non so come dire, con una velocità che è proprio quella del, delle sue opere,
0: okay.
3: capisci? Eh, proprio eh, il e questa è la
0: parte che l'ha colpita di più ma questa,
3: beh, questa è perché quando, quando nel nostro mestiere riusciamo a, a scoprire la natura di una, una di una persona anche perché
0: lei entra in anima e corpo una persona, eh,
3: sì, beh per forza devi, devi cercare di comprendere mm. chi è quella persona no che chi... a noi interessano le persone perché il nostro mestiere è fatto di personaggi che sono poi delle persone, quindi ci interessa capirne l'anima, capirne l'essenza in qualche modo e e quindi la ricerca è in quella direzione, poi a volte si riesce, a volte non si riesce, chissà, i risultati poi non, eh, a volte si arriva all'80% di quello che si vorrebbe.
0: Ho letto che a marzo andrà in scena con lo spettacolo di Giorgio Sangatti, il sogno di di una notte di mezza estate, tra l'altro c'è, sono... Attori noti come Valerio Mazzucato, sono andato a un gruppo di attori giovanissimi che ho avuto il piacere di conoscere. E com'è lavorare appunto con diverse generazioni di attori? Siete. Ma lì... quello che eh... po' cercavo anche Sangatti beh di...
3: quello beh, quello che... Quello che... Cerca Sangati, infatti non è la prima volta che mi chiama in questo tipo di operazioni, è proprio mettere, mettere a confronto due generazioni di attori anche molto diverse, no? perché sì, lavoro con gente di 25-30 anni, quindi è esattamente una generazione eh, successiva a quella mia devo dire che è un'esperienza fantastica perché i giovani hanno una purezza e una, una capacità di, di stare in scena assolutamente semplice, pura, no? immediata magari noi siamo più costruiti più, no? abbiamo più capacità di difenderci in qualche modo abbiamo imparato come difenderci loro invece si buttano, si lanciano okay. e questo per noi è una grandissima, è una grandissima ehm, dose di, 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 di gioia, di, di novità, di gusto di far teatro finalmente no? in un altro modo e loro, per loro probabilmente questo fatto di, di avere un contatto con noi di questa generazione, comunque che abbiamo avuto esperienze importanti eccetera, è l'occasione per, per confrontarsi con con degli attori formati, diciamo, e quindi eh, è anche l'occasione per rubare un po' di mestiere. Ecco.
0: Lei che personaggio interpreterà?
3: Io faccio due personaggi che sono okay. un po' eh, le due facce della stessa medaglia, che sono Oberon e C'è. Teseo. No? Okay. Quindi eh, Oberon eh, il dio del, 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 della foresta e quindi eh, di tutto quello che riguarda la natura eh, più, eh, più intima, umana, e Teseo invece che è eh, la legge, il, la città, il, no, il, le regole e tutto
0: qua. Sarete al Verdi e poi a Treviso?
3: Saremo, saremo a Treviso, prima a Treviso e poi al Verdi, mi pare.
0: Ok, mentre con questo spettacolo ci sono altre date? E stiamo, ma...
3: stiamo lavorando insieme a Beppi per, per avere altre date, Stando per portare un st- po' so
0: di sì. tempo orchestra all'inizio. all'inizio
3: c'era l'orchestra sì, adesso, sì, sì. ma quella era un'operazione nata con il teatro, eh, con il teatro stabile con
0: questa sera c'è una scenografia fantastica di candele Di lui, letto. è una Sarà. scenografia
3: molto interessante, molto interessante.
0: Vero, grazie a Luciano Roma grazie davvero di cuore buon debutto e buona fortuna grazie
3: a te grazie a voi
0: e noi facciamo una pausa musicale a fra poco
2: Challenge it on me. C'è un angelo in me e nemmeno una stella Ed oggi sono due anni che non ho pace Ed oggi avresti dieci anni piaceranno le parole dentro il quaderno e coprirai il mio dolore come neve d'inferno oggi c'è un angelo in croce oggi c'è un angelo in me e nemmeno una luce e saliremo le nuvole su ascensori di lacrime vedremo quel sto tempo che ci sbianca le pagine ci bombarda di grandi ci scontica di vento Oggi c'è un oggi c'è
0: Entriamo in diretta con Spazio Scenico per parlarvi della giornata della memoria, 27-28 gennaio, sempre al Busan di Mogliano Veneto, tornerà in scena uno spettacolo su una donna straordinaria di grande cultura, intelligenza e umanità come la senatrice Liliana Segre che da bambina ha subito la deportazione ad Auschwitz all'età di 13 anni e liberata dopo un anno e mezzo di prigionia. Oggi senatrice della Repubblica e testimone della Shoah è raccontata da Margherita Mannino attraverso un monologo pensato in modo specifico per essere fruibile anche ad un pubblico giovane. E Anche questo spettacolo è un, sicuramente un lavoro meraviglioso emozionante che vede la regia di Lorenzo Maragoni e appunto una straordinaria Margherita Mannino in scena come, che abbiamo incontrato un bel po' di tempo fa e al Teatrino Groggia di Venezia insieme al compagno attore Francesco Wolfe ci hanno lasciato questa intervista buon ascolto ascoltatori di Radio Cooperativa siamo a Venezia al Teatrino Groggia che ha riaperto la stagione tra l'altro dopo giornate difficili che è a Venezia a causa del maltempo ringraziamo il direttore artistico Mattia Berto per l'ospitalità e siamo in compagnia di due attori Francesco Wolff e Margherita Mannino, che questa sera, fra due ore, due ore <ride> aprirà la stagione di Tetino Roger con lo spettacolo fino a quando la mia stella brillerà. Storia di Liliana Segre, ricordiamo Senatrice vite e una degli ultimi testimoni dell'orrore che sono stati i campi di concentramento. Sì. È tratto dal libro di Daniela Palumbo, giusto? Sì. 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 Innanzitutto grazie per la disponibilità, visto che tra voi. poco va in scena. Buono. Allora, è un lavoro che devo ancora vedere che tra poco vedrò, però a mio avviso è importante per il tema che è tratta, ma direi anche importante per il momento storico sì. in cui va in scena. Ovvero abbiamo visto giorni fa gli insulti alla senatrice Diana Segre che ha costretto a 90 anni a ricevere la scorta, come diceva anche il presidente Mattarella un segnale di intolleranza concreta di una destra regressiva. Che ho letto che è partito tutto da te Margherita questo lavoro.
4: Eh, sper- l'iniziativa. Sì, l'iniziativa, sì, in realtà, eh, come te, ci tengo a dirlo, non, in realtà non, eh, non è stato um, voluto ecco, che questo, questo lavoro fosse fatto in questo periodo, in realtà l, eh, l'idea, il, il, la conoscenza di questo testo è avvenuta proprio con Francesco eh, alcuni anni fa, quando abbiamo fatto una giornata della memoria per le scuole, eh, leggendo alcuni brani tratti da dei testi e tra questi c'era appunto il libro fino a quando la mia stella brillerà. Da lì è cominciata a guizzarmi in testa l'idea di poter appunto trasformare il romanzo in un monologo e quindi eh, il processo è cominciato un vari anni fa per una serie di motivi legati anche a acquisizione di diritti, scrittura, eh, produzione eccetera. Eh, abbiamo debuttato appunto il 5 novembre sempre qui al Tatrino Groggia davanti alle scuole medie ed era proprio, ed è, sì, si è creata questa coincidenza, diciamo, ripeto, non, non voluta, che ci fa ancora più capire quanto sia uno spettacolo necessario, sì. ecco.
0: E oltre a te, ricordiamoci, sei tu Francesco? Sì, io sono stato presente
5: quando abbiamo incontrato il testo, appunto, anni fa, e poi abbiamo, con Magritte, abbiamo cominciato a parlare del progetto e, io ho uno, una società di produzione post produzione audio a Roma Milk, giusto. Milk esatto, si chiama Milk Studios e, e noi ci occupiamo dalle colonne sonore agli audiolibri doppiaggio un po' tutto ciò che riguarda attori, musicisti e studi di registrazione ed è un'attività che è nata con i miei soci che si chiamano Mario Struglia e Alberto Rossetto per, um, per Creare un, una movimentazione anche, anche banalmente economica per poter investire in progetti culturali. E, um, abbiamo prodotto dischi e questa, in verità, è la nostra prima produzione teatrale. Siamo partiti. Con un testo, diciamo con un allestimento semplice, essendo questo un monologo, c'è solo Margherita
0: in scena. È il primo lavoro che fate insieme. A vostro, allora, questo. Eh, nostro,
4: nostro il nostro prodotto sì, da noi? Sì, 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 c'è, sì. La di, di c'è la regia
0: di
5: Lorenzo Maragoni. C'è la regia di Lorenzo Maragoni, sì,
4: sì. 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 E,
5: um, e hanno fatto appunto un grande lavoro, e poi eh, noi, come studio, a parte la parte diciamo di sostenere il budget, ehm, abbiamo anche fornito le musiche, un musicista con cui noi lavoriamo e di cui abbiamo inciso anche un disco, Filippo Cosentino, un chitarrista eh, bravissimo, che ha prestato le sue musiche per, per, questo, per questo spettacolo progetto. e che stiamo anche valutando in tappe successive di avere in scena. E, dal, vivo. dal vivo, vivo esatto, Vivo, e esatto. vengetto. Esatto.
0: Ok, infatti anche loro ne Sottolineava l'emozione che ha provato nel lavorare. Quanto, quanto sì. tempo ci avete messo? Per... Eh,
4: beh, abbiamo fatto vari step perché comunque abbiamo, con Lorenzo abbiamo anche lavorato eh, prima, eh, quando abbiamo chiesto l'adattamento a Daniela perché ha, siamo arrivati con delle idee su cosa avremmo voluto insomma, che scrivesse. E, e poi lei ci ha, infatti è stata veramente molto brava perché eh, ha, come dire, ha risposto alle, alle nostre richieste. E facendo venire fuori un un testo comunque con dentro tanto di se stessa ma appunto seguendo queste indicazioni che per noi erano fondamentali quindi si è creata una bellissima sinergia tra noi tre e poi con Lorenzo abbiamo provato all'incirca più o meno due settimane direi infatti il
0: libro ho letto che non parla solo di olocausto ma soprattutto di indifferenza e sensi di colpa e la vita normale di una bambina che a un certo punto cambia a causa delle leggi razziali. Tu quindi ne farai più tappe della sua vita? Sì, eh, diciamo
4: che noi abbiamo eh, strutturato il, il lavoro in mh, quattro parti, eh, dove l'inizio è appunto un racconto sulla sua infanzia, molto anche spensierata, un po' viziata, eccetera. Una presa di consapevolezza di questa emarginazione perché appunto arrivano le leggi razziali quindi lei viene espulsa dalla scuola senza nessun motivo ed è questa la grande domanda a cui lei dice perché la, perché, perché io non posso più andare a scuola e nessuno ha mai risposto a questa mia domanda tuttora nessuno ha mai risposto a questa Se domanda lei era una bambina ha lei... 8 anni e, e poi c'è la parte di, eh, della deportazione e poi il ritorno, che è un momento anche quello molto particolare, perché il ritorno è molto difficile. Poi è stata eh, l'unica eh...
0: bambina a letto, che è tornata da quel treno. Da
4: quel partito. treno di quel, quel giorno lì, di quei 605 che partiva dal binario 21, come bambina, sì.
0: So che l'avete sentita per... Sì, sì, sì beh, certo, anche perché lei lavoro. comunque
4: ha... le è stato inviato il testo ovviamente perché lo leggesse perché lo approvasse perché l'ultima parola insomma ce l'aveva lei ci ha dato la sua Benedizione, diciamo, ad andare avanti. Quindi. e Per te,
0: interpretarla, che emozione è stato?
4: dal libro eh, hai scoperto
0: qualcosa che magari non conoscevi
4: di lì? Beh, neanche. sì, sì io anzi, io l'ho conosciuta attraverso il libro. In realtà, perché io prima, non, le, ho scoperto dopo che lei era da t- ormai già da 30 anni, che, che è testimone dello uh, Shoah, che va nelle scuole, eccetera. E, e io l'ho scoperto invece soltanto attraverso il libro, quindi l'ho conosciuta così
0: bella la vita erete magari è una serata a Roma magari visto che.
4: Sì, adesso è Roma molto impegnata, è a perché o perché comunque sta stava sì, Mil- più esatto, più più stava a Milano, oppure quando a Roma magari avrà qualche impegno istituzionale. E sì. attualmente
0: comunque è rivolto soprattutto agli studenti questo lavoro
4: sì sì noi abbiamo, siamo partiti con l'idea di mh, farlo per, per le scuole per i ragazzi dagli 11 anni come in è su, stato insomma. accolto
0: quando l'hai portato
4: beh bene benissimo devo dire non so se i ragazzi erano incredibilmente educati ma sono stati bravissimi attenti mm, sì. tutti loro sono stati veramente bravi e ho saputo dopo se i professori che alcuni figli di qualche genitore che abbiamo conosciuto insomma abbiamo avuto una serie di commenti estremamente positivi proprio da parte dei ragazzi quindi bene Anche
5: mm. perché non è un, uno spettacolo dai dalle tinte pastello diciamo che no. dura un circa questo. un'ora e un quarto, ma è di narrazione. Poi il linguaggio okay. usato, impostato da Daniela è sicuramente un linguaggio destinato anche a un pubblico giovane, soprattutto a un pubblico giovane. Però nella sua semplicità con una tematica così vorrei dire conosciuta, anche se abbiamo visto che secondo me, secondo me non è sempre così mm. conosciuta da tutti. I
0: insulti che riceve esatto.
5: E, mm è però una tematica che se non altro ehm, nell'immaginario esiste già, quindi anche semplicemente parlarne portando la, la presenza dell'attrice in scena che porta, diventa essa stessa testimone dà una forza a questo testo che anche agli adulti, fatto, abbiamo visto perché abbiamo fatto una
0: prova generale con gli adulti
4: ha funzionato. anche
0: sugli adulti fa presa ecco. sì. mm. ma le dichiarazioni che ha fatto riguardo alla situazione attuale vi spaventano? E secondo, eh. voi, secondo voi perché? Paura, disinformazione? Cosa sta succedendo?
4: Eh, Cosa sta succedendo? Oh, stanno succedendo tante cose, è una, eh, una cosa estremamente paradossale secondo me perché c'è una possibilità di accesso all'informazione come non c'era mai stato prima. Dall'altro lato questo mondo social, mondo internet si è riempito di notizie che non sono vere, appunto fake news e anche ha dato la possibilità probabilmente anche a dei caratteri di un certo tipo a dare sfogo a tutta una serie di pulsioni che prima per qualche motivo invece tenevano represse mi viene da dire, perché comunque penso ai nostri genitori che sono figli del gli anni 50 comunque persone che hanno fatto 68, 70 anni, 70 così ci raccontano quando noi eravamo giovani l'antifascismo era una cosa normale, era di tutti di tutti, destra, sinistra, centro non esisteva una distinzione l'uomo era antifascista l'italiano era antifascista pensare che adesso invece questa è un'etichetta che distingue tra è veramente preoccupante
0: e anche le ultime manifestazioni giovanili si stano, sì, stanno stano, si strumentalizzando stanno, anche forse sì, po' sia da destra che da sinistra.
4: Sì, poi esatto, oltretutto anche con le ultimissime appunto, manifestazioni che ci sono state che dovrebbero dare anche alla politica secondo me un segnale eh, forte perché mh, la coscienza di massa, la coscienza c'è, non è che non esista più. Esatto. Eh, a, a questo punto però il popolo è questo che può fare non può fare secondo me più, più di questo è la politica che deve ricevere questo per mettersi in riga e capire che forse sta facendo degli errori da tutti i lati eh, ovviamente
5: e Poi eh, il fatto che noi fa- facendolo di lavoro ti rendi conto di quanto sia difficile a volte immedesimarsi nel personaggio no? e quindi entrare nella storia di qualcun altro ricavandone e dando delle emozioni. Secondo me è importante, il teatro è importante per quello perché l'emozione è uno dei, dei vettori che ti porta a legare un pensiero a, a, nella tua memoria, nel tuo vissuto. Se, se si, appunto le informazioni come circuitano su, sul web sono rapide, sono veloci, spesso, come diceva lei, è la fonte il vero problema. Eh, più hai un'apertura su un, un mondo ampio, più devi essere tu selettivo, e in grado di riconoscere che cosa è verità, che cosa è fondato, che cosa no. Pure Wikipedia stessa a volte fa degli strafalcioni e viene usata a volte come un'enciclopedia, ma così. non è esattamente la stessa cosa. E per quanto sia, sia un bacino enorme, solo che comunque devi sempre essere lì un po' più col fucile in mano, diciamo, usando un paragone un po' militare. e e finché la comunicazione è così veloce secondo me soprattutto i ragazzi penso ma anche gli adulti stiamo vedendo non hanno il tempo di capire veramente e sedimentare quello che è un messaggio perché ti resta ti passa ti scivola via come un gattino che gioca su Facebook invece non è questo devi prenderti il tempo di ragionare su alcune tematiche soprattutto su quelle che a livello umanistico devono restare principali perfetto
0: Grazie mille, grazie a te. Merda, merda. <ride> merda. <ride> merda. <ride> grazie di cuore a te. E rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico. Io vi ricordo alcuni spettacoli assolutamente da non perdere. Questa sera, sabato 22 gennaio, le parole non sanno quello che dicono. Ammira il nuovo lavoro di Marta Dall'Avia, appunto. Ammira il teatro Villa dei Leoni alle ore 21. Poi abbiamo Mattias Martelli, domani alle 18.30 a Vigonza con mistero buffo di Dario Fo. Poi abbiamo giovedì 27 gennaio lo spettacolo Ginettaccio, storia di un uomo giusto, alle 20.30 a Conegliano con l'attore Giovanni Betto e il musicista Paolo Perin. Poi sempre giovedì 27 gennaio Andrea Pennacchi sarà a Campo San Piero al Teatro Ferrari con una piccola odissea e poi a 27 a 28 gennaio Margherita Mannino che abbiamo appena ascoltato con appunto lo spettacolo Fino a quando la mia stella brillerà storia di Liliana Segre Bambina allora io vi ringrazio per essere stati all'ascolto ringrazio Luciano Roma, Mattias Smartelli, Margherita Mannino e Francesco Wolf per questa puntata e vi saluto con la canzone Terra che trema e subito dopo ascolteremo vista l'occasione della vicinanza del Nella Giornata della Memoria, un breve frammento del discorso appunto di Liliana Segre che ha tenuto al Parlamento europeo. Grazie a tutti di cuore, da Giorgio, e rimanete con noi. Buon pomeriggio.